0: E aí, pessoal? Todo mundo ligado aqui, ó. Como vocês estão? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Esse aqui era o espaço original que nós usávamos para as nossas assembleias. No entanto, como a gente passou por uma reconfiguração, esse espaço aqui estava sendo utilizado para sala de aula. Você sabe que aqui comporta muito maior número de pessoas aquele distanciamento que os protocolos exigiam de nós, certo? Então, se os caras não estão aqui, significa que a aula para eles, eles já se encerrou. Nós hoje estamos no décimo primeiro encontro, que também pode ser chamado de o derradeiro, décimo primeiro o derradeiro, derradeiro significa o último, mas assim como em todos os demais, eu quero aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, certo? Todos os dias eu vim para cá como se fosse o meu último dia, entendeu? Então eu procurei não deixar de dizer exatamente aquilo que era necessário dizer, porque se eu fosse convocado para a eternidade, eu sei que eu teria dito tudo o que era necessário se dizer. Então é o seguinte, se você veio preparado, eu vi uma galera aí com altos exemplares do texto sagrado, se você veio preparado, com aquele exemplar que eu te presentei eu quero te chamar para a gente ler exatamente o texto que a senhorita Sara leu certo? Mateus capítulo 11 Mateus capítulo 11 se você já decorou Mateus é o primeiro na ordem Mateus, Marcos, Lucas, João caso você ainda não tenha feito isso página 22 certo? página 22 eu vou ler, só vou acrescentar alguns versos ao que a senhorita Sara leu. A senhorita Sara quando veio aqui fez bom uso do espaço, ela leu a partir do 28. Então ela leu três versículos, ela leu 28, 29 e o 30. Eu vou acrescentar o 25, 26 e o 27, assim a nossa compreensão será maior, combinado? Se liga em mim, então, vamos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível? Olha só, diz assim. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse aqui é um negócio magnífico. Por exemplo, eu aprendi que todo convite por escrito, ele traz pelo menos consigo três informações preciosas. Por exemplo, quando você recebe um convite por escrito, você tem que checar o seguinte... De quem vem o convite? Ou seja, de quem ele procede? A quem, o, a quem o convite é estendido? E o que é oferecido? Essas três perguntas são fundamentais. Por exemplo, quando a gente observa de quem procede o convite, a gente já sabe. De Jesus de Nazaré, observa o que ele disse. Vinde a mim. Fantástico! E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, que é a pergunta da vida é Quem é Jesus? Aqui eu já acrescentei um apelido para ele, uma localidade, Jesus de Nazaré E a pergunta é, quem é Jesus? Como é que eu posso saber, conhecer quem Jesus é? Nós conhecemos a Jesus, por exemplo, através do texto sagrado. Foi por isso que eu dei o maior presente que você poderia receber na existência, que é o exemplar da Bíblia Sagrada, ou, nesse caso específico, da segunda parte, que é o Novo Testamento. E é interessante que, olha o que Jesus mesmo disse sobre as Escrituras. Ele falou assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim e não quereis vir a mim para ter desvida isso aqui é João capítulo 5 versículos 39 e 40 então a pergunta permanece quem é Jesus segundo o texto sagrado versículo 27 nos trouxe a informação precisa, disse que Jesus é o filho então se Jesus é o filho ele é o personagem central de todo o universo se ele é o personagem central de todo o universo a nossa vida está resolvida por uma questão muito simples quando nós olhamos para Jesus de Nazaré a gente percebe o jeito certo de ser e de se viver ou seja, de ser e de se fazer todas as coisas eu vou te falar em uma frase para você levar para o resto da sua vida se você tiver dúvidas de quem é Deus basta você olhar para Jesus de Nazaré aí você fala assim, André, por quê? porque quando nós olhamos para Jesus de Nazaré a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser Viu? você resolveu a sua vida assim, numa frase numa atitude quando você olha para Jesus de Nazaré, você descobre que Deus é a cara do filho. Interessante isso. Se você não sabe quem é Deus, basta olhar para Jesus de Nazaré. Mas se você também não sabe como você deve ser a partir do momento que você se entrega para Jesus de Nazaré, basta olhar para Ele, porque aí você vai saber como você deve viver e proceder e fazer todas as coisas. Traduzindo, disse isso para a galera de manhã, vou falar só essa parte para você também. Porque há dois jeitos de se fazer todas as coisas: o nosso e o certo. Qual é o nosso problema? Que a gente cisma que o nosso é que é o certo. Aí tem uma gira que eu ensinei para vocês: que é sem fio o pé pela mão, traduzindo, você faz besteira. Se você quiser acertar na vida, é simples, é só dar ouvidos para Deus. E mais do que isso, você olha para Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era absolutamente submisso ao Pai dele. Todos os movimentos que ele fez aqui. Ele fez porque ele ouviu o pai dele E ele foi dirigido pelo pai dele Através do Espírito Santo E por isso todas as coisas fluíram Pegou a ideia até aí? Então se você não sabe quem Deus é Basta olhar para Jesus de Nazaré Porque Jesus de Nazaré nós vamos ver como ele é E o ser humano como deve ser É um negócio magnífico Traduzindo, a gente só erra Se a gente quiser Se a gente não quiser, vou rimar de novo Olha para Jesus de Nazaré quem é Jesus de Nazaré, nesse texto a gente percebe que ele é o filho e quem quiser voltar para casa ou seja, ter o seu relacionamento restabelecido com Deus, ele também disse como, porque ele falou assim eu sou o caminho e a verdade e a vida, observe essa parte ninguém vem ao pai senão por mim isso é magnífico, traduzindo ele nos dá toda a possibilidade de nos reconectarmos com o Todo-Poderoso para que a nossa vida faça sentido. Agora, é lógico que quando a gente ouve isso, a gente percebe e fala assim, chile mas essas declarações aí de Jesus são ousadas, sabe? Quem é ele para falar assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ficar meio com medo, só assim: não, não sei, será que ele é confiável? Uma vez o cara virou e falou isso para mim na lata. Você fica falando essas paradas aí, mas esse Deus seu aí é confiável assim para eu me entregar para ele? Ó, oh. aí Deus me deixa passar vergonha, né, cara? Aí eu dei um passo para frente, dei aquela olhada no olho do cara e falei assim: se você não puder se entregar para alguém que morreu na cruz no seu lugar, você vai se entregar para quem? Se você não puder confiar em Jesus de Nazaré. Você vai confiar em quem? Aí dei mais outro passo. Em mim? Entendeu? Simples assim. Ele é absolutamente confiável, por isso que ele pode também falar assim. E aí eu observo que ele disse assim, que ele é humilde. Interessante, ele disse que ele é manso. O que isso significa? Que ele é alguém amigável, ele é agradável. Mas ele também disse que ele é humilde. O que isso significa? Que ele está se identificando com aqueles que ele veio resgatar, buscar e salvar. Fica fácil se entregar para um Deus que se apresenta dessa maneira. Pergunta número dois. A quem foi estendido o convite? Observe o texto. A todos que estão cansados e sobrecarregados. Isso aqui é magnífico. Você pode perguntar, Michelin... Por que, que esse convite de Jesus é estendido a todos que estão cansados e sobrecarregados? Ou seja, aquela galera que sente uma fadiga tensa, uma exaustão. Alguém que carregou um peso enorme. Simples. Vou falar em uma frase. É porque viver mal cansa. Pegou a ideia? Viver mal cansa. Lembre-se disso para sempre. Pode ser que você tenha um cansaço que é mental, a essa altura do ano, depois de ter assim, usado muito a sua massa encefálica, pode ser que você esteja cansado de modo mental. Suponhamos que você fez alguns afazeres em casa para agradar seu pai e sua mãe, pode ser que você esteja cansado fisicamente, mas não é desse cansaço que Jesus está falando. Ele está falando do cansaço existencial, traduzindo, é quando você vive mal. O que é viver mal? É não dar ouvidos para Deus quanto menos você ouve Deus, mais pesado a vida fica fica difícil você tenta, 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 você bota a mão, você faz esquema você dá jeitinho, mas a parada não flui assim, viver assim meia hora é horroroso um dia, ruim demais uma vida inteira, ninguém aguenta é disso que Jesus está falando e o público original de Jesus aqui eram os religiosos e nenhum religioso consegue viver bem, por exemplo uma vez, eu estava num ambiente religioso aí eu fiquei alegre já viu a alegria? fiquei alegre, soltinho aí eu comecei a rir junto com os meus amigos o religioso virou para mim e falou assim, o que foi? eu levei mó susto, cara eu não sabia que não podia ficar alegre num ambiente religioso, entendeu? porque os caras lá, era tipo assim, Al-Qaeda sabe o que, que eu estou falando? Terrorismo porque em certas do oriente, você não pode rir entendeu? eu já estive lá se você rir, traz uma conotação assim de que você não é homem como deveria ser, tem uns camaradas assim religiosos aqui do ocidente que pensam desse jeito, então não pode nem rir no ambiente, pegou a visão? porque eles não sabem nada acerca da alegria da salvação para quem que Jesus está dirigindo essas palavras? exatamente para esses religiosos, porque um religioso ele só vive de pode e não pode entendeu? E quem vive de pode e não pode, não consegue se alegrar na existência. Vou te dar um exemplo simples. Todas as leis foram dadas por Deus, só que o ser humano distorceu as leis. Exemplo, está escrito que no sábado você tem que descansar e não pode trabalhar, certo? Olha o que, que os camaradas conseguiram fazer com essa lei. Como não podia trabalhar, os caras ficaram inventando minúcias para acrescentar na lei. Exemplo, suponhamos que você estivesse com a boca cheia de saliva no sábado. Se você está com a boca cheia de saliva, o que você faz? Dá uma cuspida, certo? Não é simples assim? Só que no sábado não pode. No sábado, se você estiver com a boca cheia de saliva e quiser cuspir, você não pode cuspir no chão. A Michelin, mas onde eu vou cuspir, então? Em cima de uma pedra. Só está de zoeira. Não, não é zoeira, não. Por que eu não posso cuspir no chão? Porque se você cuspir no chão, chão é terra, certo? Vai que passa um passarinho, entendeu? carregando uma semente no bico, e a semente cai exatamente onde você cuspiu. Se você cuspiu, é como se você tivesse regado a terra, não pode, a trabalho Olha isso, mano. Eu falei que ia dar um exemplo só, vou dar mais um. As meninas, geralmente assim, quando uma determinada idade chega para nós, é normal que os nossos fios de cabelos fiquem policromáticos, ou seja, mudem de cor. Pegou a visão? O meu, por exemplo, da minha barba já está mudando. Se uma mulher, por exemplo, no sábado, fosse se olhar no espelho, ela não poderia fazer isso no sábado. Por quê? Porque corria o risco dela ver um fio de cabelo branco em seus cabelos e puxar. Não pode, é trabalho. Olha a ideia. Agora você imagina você com 600 leis, sendo que num ano só tem 365 dias para você observar. O que, que faz da sua vida? O inferno. Sua vida fica pesada, fica difícil de viver assim. Por isso Jesus diz, vinde a mim. Quem? Todos vocês que estão sobrecarregados por esse peso de religiosidade. E eu vou dar alívio para vocês. Paulo, observe o que ele falou, eu vou dar alívio. Se vocês aqui, mesmo sendo pequeninos, já carregaram um peso assim, maior do que as suas forças, vocês já devem ter sentido assim, Cansadaço. O que, que Jesus está falando? Quando vocês se encontrarem comigo, vocês vão ter um alívio imediato. Quando você se encontra com Jesus, geralmente as pessoas falam na gíria assim, caramba, velho, depois que eu vi essa palavra aí, oh, parece que um peso saiu das minhas costas. É uma maneira de se dizer que Jesus te deu alívio. O alívio é imediato, mas ele disse mais, aí ele falou assim, aí vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas você observou que o alívio é imediato mas o descanso não pessoal, como assim? o descanso vem pela jornada quanto mais você anda com Jesus, quanto mais você participa das aulas de Jesus quanto mais Jesus te reeduca mais descansado você fica na existência. Mas só, como assim? É porque leva tempo para você se recobrar do jeito errado que você viveu. Por exemplo, vocês têm, em média, aqui no planeta Terra, 13 anos. Certo? No máximo, no máximo, 13 anos. Imagina quantas coisas você já aprendeu do jeito errado em 13 anos. Quantas decisões você já se equivocou nesses 13 anos? Está contando, só vai ó, botando mais peso. Entendeu? Quando você se encontrar com Jesus, o alívio vai ser imediato. Mas para você se recobrar, vai levar um tempo. Qual é a proposta de Jesus? Que você seja matriculado no melhor colégio que há. Aqui o nosso é sensacional, mas o de Jesus é incomparável. É o colégio que tem o nome de Aprender de Mim. Esse é o melhor colégio. Aí todos os dias em todos os momentos da vida, você vai ter aulas diretamente com Jesus. Todas as coisas que você for, não só fazer, mas sobretudo pensar e sentir, Jesus vai estar coladinho em você e vai falar assim, qual é essa parada aí? Já viu quando você tem maus sentimentos no coração? Um negócio estranho assim? Nessa hora, se você prestar atenção, ele vai trocar uma ideia com você e vai falar assim, eu não sentiria isso aí que você está sentindo, não, e tampouco daria espaço para isso. Aí você que não é bobo fala assim, Senhor, sentimento aqui que está comigo não tem nada que ver com o Senhor, não se parece contigo, só poderia tirar isso do meu coração antes que isso cresça. Ah, Jesus, mas é claro que sim, olha que coisa sensacional. Aí, por exemplo, você vai comer e beber, quando a gente não anda com Jesus, sequer a gente sabe comer e beber, Geralmente a gente come além do necessário. Hoje, por exemplo, eu falei com um dos meus filhos isso, a mesa. Eu disse, filho, seguinte, nós precisamos levantar daqui com algum espaço na barriga, ou seja, com um pouquinho de fome ainda. Pegou a visão? Porque senão a gente começa a comer além. Por isso que tem uma oração que diz assim, pão nosso de cada dia, hoje. Traduzindo, eu não vou comer hoje o pão que eu não comi ontem. Já viu uma galera assim, pão não comi ontem, vou, 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 vou vou dar uma acrescentada hoje e tem uma galera que pensa assim vai que não tem amanhã vou garantir o de amanhã não, 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 fica tranquilo é pão nosso de cada dia hoje como o tempo é pequeno só vou te falar o seguinte, primeiro é pão ou seja, não é guloseima pão é o símbolo de satisfação tudo que é para nossa satisfação que é necessário Deus providencia pega essa visão, só que o pão é Comunitário, o pão é nosso, não é só pão meu. Não posso comer a parada de chabadinho sozinho assim. Já pegou essa? Deixa eu assim, vou comer um negócio gostoso aqui, deixa eu ver se a galera está aí. Não é assim, o pão é comunitário, eu chamo todo mundo. Aí rapaziada, chega aí, pão tá à mesa, vamos todos. ó. Pão nosso de cada dia, ou seja, a porção necessária para que eu viva. Não é nem a quem e nem além. Hoje. Só que esse hoje aqui tem uma ideia muito mais profunda. Vou só te dar uma casquinha, é assim. Vai ter uma nova realidade chamada Novo Céu e Nova Terra, nos quais habita a justiça, que a gente vai viver lá mais para frente. Só que Jesus está falando assim, fala com o meu pai para ele já te dar assim, um vislumbre para que você já comece a experimentar aqui no tempo e no espaço aquilo que você vai viver ali além. Mas pede agora já. Pegaram a ideia? O que, que ele está falando? Venham ser meus alunos. Venham ser meus alunos, isso é sensacional. Agora tem um detalhe: ele falou que o jugo dele é leve, entendeu? O jugo é suave e o fardo é leve. O jugo, para vocês que não sabem, que não vieram da roça como eu, é um instrumento que se coloca aqui, ó, em cima dos bois, para que eles arem a terra. Então você coloca esse instrumento aqui no boi, para que eles juntos arem a terra. O que, que Jesus está falando? Eu vou dividir a carga com vocês. Eu não vou deixar vocês nisso só. Contem comigo para participar de todos os processos que vocês vão experimentar na vida. O que eu vim dizer para vocês nessa tarde? O convite é estendido a todos, mas os benefícios estão somente para aqueles que experimentam. Sabe o que é leve? Leve é aquilo que você carrega e nem percebe. Uma das coisas mais sensacionais de andar com Deus é isso. É lindo, é leve. Você anda com Ele e nem se dá conta de quão prazeroso é. Porque, por exemplo, todos os mandamentos de Deus são bons, fazem bem para a saúde. Então, não é algo pesado. É isso que eu estou tentando dizer para você. É leve. Você obedece a Deus e nem se dá conta, porque é prazeroso. O que eu vim dizer para vocês nessa tarde? Convite? Convite? estendido a todos, os benefícios para quem experimenta Pergunta a você, com honestidade o que, que você vai fazer com esse convite o que, que você vai fazer com esse convite você quer continuar vivendo, carregando peso vivendo mal ou você quer viver bem se você quiser viver bem a palavra foi cantada aqui em todas as nossas assembleias, o verbo é renda-se, entregue-se Peça a Deus para te matricular na escola do Espírito Santo para que você tenha aulas com Ele todos os dias, para que Ele te reeduque. Aí você fala assim, eu preciso ser reeducado? Mas eu já estou sendo educado. Eu também. Só que a gente foi educado não da maneira de Deus. Então a gente precisa ser reeducado. Para quê? Para a gente reaprender a ser gente da maneira certa. E eu sei que você pergunta assim, como assim ser gente da maneira certa? só Jesus de Nazaré é gente da maneira certa por isso que a gente olha para ele em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser todas as vezes que eu me comparo com Jesus eu percebo assim que eu ainda estou lá atrás assim em algumas coisas há muito em mim para ser transformado aí cada novo dia que eu acordo pela manhã eu agradeço, falo Senhor uma nova oportunidade de ter mais aulas contigo, novas aulas, aprender novas coisas, resolver aquelas que eu não resolvi eu não quero perder essa oportunidade certo? vende a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos alivi aliviarei certo? vamos falar com quem resolve? Senhor obrigado por esse espaço obrigado por tudo quanto a gente conseguiu ouvir aqui obrigado por todas as oportunidades que nós tivemos obrigado por esse dia e por essa oportunidade hoje é o último dia que a gente vai se encontrar no que diz respeito ao ano letivo no entanto todas as palavras que nós aprendemos aqui elas são eternas, elas não passam então Deus, eu te peço que Cada um desses ensinamentos fiquem gravados no coração dos meus amigos, de tal maneira que, na hora certa, eles possam ser lembrados pelo teu Santo Espírito. Se, porventura, em algum momento da vida deles, depois desse dia, eles se encontrarem vivendo mal, que o Senhor possa trazer a memória deles que não é necessário viver mal. É possível viver bem com leveza. E, para isso, eles precisam se entregar ao nosso irmão mais velho Cristo Jesus para que eles experimentem tanto alívio quanto matriculados na escola do teu Santo Espírito também experimentem descanso nós queremos viver nessa leveza Deus nós queremos deixar para trás todo esse peso desnecessário para viver com desenvoltura e liberdade para isso Deus nós que já estamos matriculados na tua escola te pedimos que continue sendo paciente com cada um de nós, longânimo de tal maneira que a cada nova oportunidade, a cada nova experiência, a gente discirna o quanto é bom e prazeroso dar ouvidos a Ti. A gente precisa desse descanso. Então, reduque nos Senhor, para que a gente aprenda a ser gente da maneira certa, para o máximo louvor da Sua glória. Obrigado por todas as orações que foram feitas aqui pelos meus amigos alunos, obrigado por todos os textos, por todas as canções cantadas. Assim nós agradecemos, com muita gratidão no coração e fazemos essa oração sempre, nesse nome que é magnífico, belo, que nos propôs esse convite extraordinário, que é o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Vamos descer na paz, na tranquilidade? Fala, meu amigo José Martim.